0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 81. Você que ativou as notificações, estava se preparando já para lá e vindo para um lado... Certamente viu que a capa mudou, né? Até porque as pautas e as notícias elas foram acontecendo. E ao longo desse episódio, a gente também, além da briga pelo título do campeonato brasileiro, que tá bastante acirrada, afinal de contas, agora há pouco Palmeiras venceu a equipe do Cuiabá por 1 a 0, segue na liderança isolada da competição. Além no G4 de termos Atlético Mineiro, Corinthians e Inter. Fluminense ali, olhando de pertinho, assim como Atlético Paranaense, a gente vai falar sobre tudo isso, as, as últimas horas ou os últimos minutos deram aí a, a, a notícia, segundo o Globo Esporte, outros canais, outros, outras reportagens, de que o Lisca está de saída do esporte e está assumindo o Santos, né, então a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, eu peço para você já deixar aquele like esperto, tiver estiver chegando aqui já dá o like, compartilha com os amigos, eu sei que muita gente já está assistindo até a análise que a gente tem aqui no canal, de duas semanas atrás, do, 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 do Lisca chegando no esporte, e obviamente a gente vai falar sobre isso, tem o elenco do Santos já separado aqui, que a gente vai, vai mostrar, então eu quero mandar um grande salve para todo mundo que vai chegando, Gabriel Charades, que ouve a gente sempre na terça de manhã, porque tem que dormir cedo pro trabalho, e aí ele ouve terça de manhã, então um abraço pro meu xará e o Gabriel, que deixou aqui nos comentários, o Pedro Henrique já mandou mensagem, o David Green botou aqui o Inter, o Matheus Cruz, só os craques ao vivo, boa noite, então um grande boa noite a todo mundo que está chegando já aqui na live, deixa o like, é bem importante pra gente, estamos chegando, faltam 500, menos de 500 já, estamos chegando a 60 mil inscritos no canal, hein quero ver se essa semana a gente chega em 60 mil inscritos aqui no canal, e vamos pela plaquinha dos 100 mil. Quem está é aqui com a gente hoje? Bom, tudo bem? Aí? Já bem-vindo aí ao Código BR. Falta que foi mudando ao longo do dia, ao longo do jogo agora do Palmeiras, mas que tem bastante coisa para gente falar hoje. Aí.
1: Fala, Gabi. Boa noite para você, para o Popoto, galera que está acompanhando a gente. Pois é, o Palmeiras ganhou agora há pouquinho, né? Abriu uma diferença de dois pontos para o Atlético, mas mais do que isso, abriu uma diferença de quatro para um segundo bloco, talvez, né? A gente pode dividir o Campeonato Brasileiro em alguns blocos, aí principalmente ali os seis primeiros, que já é um primeiro grande, grande bloco, e dentro deste bloco do G6, que tem uma diferença entre o sexto e o sétimo de quatro pontos, você tem talvez três pequenos blocos. Né? Os dois primeiros, Palmeiras e Atlético Mineiro, terceiro e quarto colocados, que nesse momento são Corinthians e Inter, se não me engano, e aí você tem o Fluminense e o Atlético Paranaense um pouquinho mais atrás, mas me parece que são esses seis aí e tenho a perspectiva é, e um pouco de expectativa também de que o Flamengo vai furar essa bolha e vai se colocar na briga pelo título nas próximas três rodadas.
0: Ah, Certamente tem a questão do Flamengo para a gente falar, porque se eu citei o G4 e aí o G6, na verdade, com o fluio atlético, a gente tem que olhar essa equipe do Flamengo que vem crescendo sob o comando do Dorival e a partir de agora com os reforços também é, o Everton Cebolinha começa a jogar, tem a questão da janela aí falando se assim, o Wallace, é, mais outros jogadores, enfim, é, é um time para a gente ficar de olho. Douglas Batista também está aqui com a gente, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo ao Código BR.
2: Boa noite, Gabriel, boa noite, Raí, boa noite todo mundo que está aqui. E é isso, cara, acho que o Raí deu uma boa introdução, vamos falar principalmente da galera da parte de cima, é, primeiro turno se acabando. E entrar num debate muito importante, que é como é que esse Atlético Mineiro tão irregular está na disputa pelo título. É, talvez seja o um mais inacreditável aí, porque foi o clube é de longe o time mais irregular, o time que é, mais oscila dentro das, dentro das próprias partidas. É, ontem contra o Botafogo foi um grande exemplo, e, mas ainda assim está lá em cima, chegou a assumir a liderança temporariamente. E, fica, e como é que vai ser lidar com esse time se ele atingir em algum momento um grau bom de regularidade
0: então vocês já podem mandar as suas perguntas suas dúvidas, o que vocês acham da briga pelo título do Campeonato Brasileiro já podem ir mandando aqui pra gente o JTC Campos até já comentou Lisca doido no Peixão qual é a formação mais comum usada por ele a gente vai responder isso ao longo do episódio e eu quero lembrar para vocês tem uma notícia bem importante que até o dia 10 de agosto, 10 de agosto, então você tem mais alguns dias, você tem até 60% de desconto em todos os cursos do Futre, praticamente todos os cursos do Futre com 60% de desconto. Tem como para iniciar na análise tática, cara que já está dentro, quer conhecer um pouco mais, quer estudar um pouco mais. 60% de desconto em vários combos que você gastaria 900 reais, vai gastar pouco mais de 200 reais em três cursos. Então, futuri.com.br barra cursos. Aproveite a janela de descontos. A janela de transferência não abriu agora. A janela de descontos do Futuri também está aberta. Então, todo mundo que está chegando, ó, deixa o like. É bem importante para gente. Vamos chegando aí para a gente comentar sobre essa briga pelo título do Isca, que deve fechar com o Santos. E vocês já podem ir chegando aqui no canal, deixar o comentário, deixar a sua opinião. Palmeiras líder... Né, acabou de terminar a partida, acabou de terminar, é ótimo, né? terminou agora há pouco a partida contra o Cuiabá e, e a gente comentava antes de começar o, o, o código, que foi mais um, um, um jogo de um Palmeiras, eu não vou dizer que está com o freio de mão puxado, mas talvez neste momento, é, ter começado a temporada antes como foi, né? devido ao Mundial de Clubes, comece a pesar. Né, as pernas dos jogadores, está tendo que girar mais o elenco, e a gente vê um Palmeiras que não está conseguindo manter, por exemplo, o ritmo ao longo de 90 minutos, né Raí, começando pelo time que hoje é líder nessa briga pelo título.
1: É, eu acho que a gente pode observar sim uma queda de ritmo do ponto de vista físico né do Palmeiras nas últimas semanas, não é uma coisa de hoje, não é dessa semana, foi até o Palmeiras que fez um jogo, do, do ponto de vista de, de entrega física, muito grande contra o São Paulo na quinta, né? principalmente no primeiro tempo, nos, nos primeiros minutos, né, inclusive para construir ali o seu 2x0. No segundo jogo teve uma mudança nesse panorama, sem entrar no mérito das questões de arbitragem, né? que já foram muito discutidas, e acho que a gente não precisa perder tempo com isso aqui. Mas dá para observar sim, né? no, no modo geral, nos últimos dois meses, eu acho uma queda de rendimento do Palmeiras nesse sentido, que eu observo ser bastante natural, né, por esse aspecto que você citou, é da, do retorno mais cedo, né, o, o Palmeiras começou a temporada ali, dia 5 de janeiro, o Palmeiras se reapresentou, pensando na disputa do Mundial de clubes e, e para isso precisou atingir né, um nível físico muito próximo do, do ótimo, bem antes de todo mundo. Várias dessas equipes demoraram, né, várias das equipes, melhor dizendo, o futebol brasileiro, da Série A, demoraram um pouco mais para atingir esse ápice. É, eu acho que tem alguns aspectos sobre o jogo mais especificamente de hoje também, né? Que também conversam um pouco com as coisas que passaram na última semana. Tinha um pouco ainda, eu acho que tem um resquício que é natural de um, de um abalo pela eliminação da forma que foi, né? Em casa, depois de abrir 2x0, de novo, sem entrar nos méritos das questões de arbitragem e tal. Mas tem, um, tem um, um impacto, sim, né? do ponto de vista de confiança, do anímico. Então você vê vários jogadores errando coisas que Geralmente não erram. Você vê jogadores hesitando para tomar decisões em setores que geralmente não fazem isso, né? O, o, o Veiga não teve uma queda de rendimento, o Dudu não vem jogando tão bem como é, já jogou nessa temporada. É natural, acho que daqui um pouco tempo, né? Talvez mais algumas semanas, o Palmeiras possa recuperar um bom nível para dar um sprint final no Campeonato Brasileiro. Sobre também, mais especificamente, o jogo de hoje, é, tem uma coisa interessante que o Abel repete, né? Do jogo contra o São Paulo na quinta-feira, que é essa formação com algumas mudanças de dinâmica no ataque. Então, o Veiga sendo o jogador mais avançado, de novo, né? com o Verón um pouquinho mais à sua direita, não como um ponto, praticamente uma dupla de ataque, né? mas o verão uhum. um pouquinho mais à direita, Scarpa do lado direito, né? Scarpa e Dudu em posições diferentes do que tem sido nessa temporada. né? Antes, na maioria dos jogos, o Scarpa jogava no corredor esquerdo e o Dudu no corredor direito. Nesse momento, eles têm invertido nesse sentido. né? Tem sido o Scarpa na direita e o Dudu na esquerda que eu me lembro de cabeça, a primeira vez que isso aconteceu recentemente foi contra o Atlético Paranaense. O Dudu começou o jogo pelo lado esquerdo também, naquela ocasião. Foi assim contra o São Paulo e foi assim hoje de novo. E essas dinâmicas do Veiga são, são interessantes, né? Ele é um jogador com muita capacidade de se mexer, para abrir espaço para os demais, para finalizar, pode ajudar nesse sentido, né? O Verão é um jogador com, com boa velocidade, né? Um cara que tem esse sprint, pode atacar a linha defensiva, como no lance do gol por exemplo de hoje, né, que ele recebe uma bola em profundidade, no meio da defesa do Cuiabá, infiltra e na velocidade ganha para marcar o gol, tem alguns pequenos aspectos né, táticos para olhar sim para essa sequência do Palmeiras, soluções para o Abel sem o Rony e ainda sem o Flaco Lopes e também sem o Merentiel que são interessantes né, do ponto de vista de alternativas, mas também uma vitória muito protocolar do Palmeiras, né? Pegou um adversário bastante frágil, um time que vai brigar provavelmente até o fim para não cair. Até melhorou um pouco no sentido de organização, de competitividade, de entrega a partir da chegada do Antônio Oliveira. Hoje desenhou um sistema com três zagueiros, né? De fato, em alguns jogos recentes, o, o Cuiabá até se defendeu com cinco, mas tinha o Camilo é, retornando entre os zagueiros ali para fazer para fechar uma linha com cinco atrás, né? no momento defensivo, hoje tinha de fato três zagueiros mas foi um time muito, muito frágil no sentido do contra-ataque também, né? sem muita capacidade de acelerar, sem capacidade quase nenhuma de finalizar, o Everton quase não fez nenhuma defesa, então, foi uma vitória muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito importante para o Palmeiras pelo cenário vivido da última semana, para manter a liderança e abrir um pouquinho de frente para esse bloco que vem logo atrás, tem Corinthians, Inter, Atlético Paranaense e Fluminense não colocando nessa conta o Galo, que tem uma distância menor nesse momento para o Palmeiras
0: Pois é, e dentro dessa oscilação, é, talvez o mais importante para o Palmeiras Douglas, é que tem conseguido as vitórias, né? talvez o, o fato é, não tô jogando o melhor futebol do mundo, o Abel já reconheceu isso em alguns momentos, que não dá para ter o melhor nível sempre a gente vai tocar nas outras equipes ainda que estão que nessa briga mas mesmo assim, talvez algo que não acontecia até algum, uma ou duas temporadas, já que ele está aí, vai fazer três temporadas agora, temporada passada, um, um ano e meio, mais ou menos isso atrás, é que o time conquista pontos de jogos que antes não ganhava. E isso pode ser um, um, um ponto diferente do que foi do Palmeiras em outros campeonatos, nos últimos dois campeonatos sob o comando do Abel.
2: É, o Palmeiras ele já meio que entrou, Gabriel, naquela ideia meio que de ganhar por osmose, né? vai é, foi muito pois feliz é. quando ele falou que que realmente nos últimos dois meses o Palmeiras não tem atuado tão bem. O Palmeiras ele vende jogos irregulares e muitas vezes nisso, ganhando uma força mental, um time é, que virou muitos jogos, né? Virou um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Atlético Goianiense, chegou a virar contra o Havaí, tomou um empate naquela falta espetacular do Jean Pierre, mas teve a força para virar rapidamente aquele jogo. É, então, um time muito forte mentalmente. É, agora, algo que vinha me preocupando muito com relação ao Palmeiras, em termos de atuação, é que o Palmeiras ele vinha tomando muito gol. né Algo que não vinha acontecendo. É, o Palmeiras tomou é, dois gols do Atlético Goianiense, tomou gol de São Paulo, tomou dois do Havaí, é, toma gol de São Paulo pela Copa do Brasil também. Então, o Palmeiras, ele, ele, até pouco tempo, era a única equipe no Campeonato Brasileiro que tinha menos de dois dígitos de gols tomados. Era a melhor defesa disparada. E aí, simplesmente, do nada, o Palmeiras é, começa a tomar todo jogo tomando gol, é, com a defesa muito mais frágil, alguns jogadores caindo de rendimento, principalmente, dá para dizer aí, é, o Luana, que não voltou tão bem, e o próprio Murilo teve uma pequena queda, é, mas é isso acho que essa grande questão o Palmeiras mesmo assim mesmo perdendo pontos importantes o Palmeiras não sai dali de cima ele se mantém nesse bloco e agora ele vai ganhar peças para poder rodar o elenco é, é, tem o Marientiel que é um cara que vai ajudar muito mas a grande questão para mim é o Lopes eu acho que o Lopes ele já eu acredito que ele já está regularizado eu não tenho certeza é, ele tem um encaixe perfeito nessa equipe do Palmeiras. Porque é um cara que tem um ótimo jogo de costas, um cara que protege muito bem a bola, um cara que pode acalmar o jogo do Palmeiras, né? porque o Palmeiras ele é muita ruptura né? o tempo todo. É Verón é Dudu, é principalmente o Rony, mas às vezes tem hora que faz falta aquela pausa, aquela cadência, fazer um pivô, recuar, pausar um pouco o jogo. E o Lopes Lopes pode ser essa calmaria no meio de tanta tanta intensidade, tanta correria como é o Palmeiras. Agora, ele também tem essa capacidade de poder ser um cara que rompe, às vezes é, dá um desmarque, algo do tipo, mas eu acho que ele tem esse encaixe para ajudar principalmente essa equipe do Palmeiras. Agora, é, o próprio Raí comentou isso no Twitter, e falando sobre a questão do elenco do Palmeiras, das peças no banco, e ele citou muito as peças de ataque, mas eu queria destacar a questão dos volantes do Palmeiras porque o Palmeiras tem talvez ali no seu no seu coração né é, o Zé e o Danilo que são dois caras importantíssimos estão ali no topo do, do Brasil ali só que quem entra no lugar dele o menino e o atuista principalmente atuista não vem correspondendo não vem agregando é, o não menino...
0: o, o nível tem caído bastante nem falando da da qualidade das peças em cima do nível tem caído bastante sempre a partir das trocas né
2: é, é uma, queda, é uma queda vertiginosa, dá pra dizer assim. É, o menino era um cara que tinha muito potencial, ainda tem muito potencial, mas aconteceu algo, ele não, não tá atuando bem realmente. Ele até teve algumas melhoras, por exemplo, o jogo contra o Bahia, ele atuou bem, mas não é o natural dele, ele vem atuando mal. E o atuista ainda, não, ainda tá se adaptando ao Palmeiras, ainda tá pegando muita velocidade do futebol brasileiro. A gente sabe que tem um... É, tem uma diferença de velocidade entre o futebol praticado na MLS com o futebol praticado no Brasil. O ele ainda não está acostumado com isso, ainda está se acostumando. Eu acredito que ele pode vir a ser uma boa opção no Palmeiras, mas a grande questão é, hoje os dois são muito diferentes, assim em termos de nível, comparado aos dois titulares. E o Palmeiras é uma equipe que tem que estar tá rodando sempre o elenco. É, então, isso, isso é uma grande, algo que fica muito destacado. E aí, algo muito importante a se dizer também, é que o Palmeiras, por exemplo, pode perder outra grande peça de titular, que é o Piqueires, né? O Piqueires está com propostas é, de vários clubes da Europa, sondando. E num mundo em que, por exemplo, o Piqueires saia do Palmeiras, quem é que joga na ala esquerda é o Jorge, que é extremamente irregular. O Jorge não se encontrou no Palmeiras. Então, o Palmeiras, por mais que tenha um bom elenco, um bom time, um ótimo trabalho, ele tem um elenco com muitos gargalos. E essa é a grande... Acho que, para mim, essa é a única grande questão que pode impedir o Palmeiras de chegar forte numa briga por título. Eu acho que, por exemplo, outros times têm gargalos menores no elenco.
0: Pois é. E, e nessa briga, a gente olha aqui a tabela. Enquanto eu estou a gente está ao vivo aqui, vai buscando mais informações do que está acontecendo da questão do Lisco, se Ele já ele ainda não falou, né? Mas tem a coletiva daqui a pouco, lá na, na Ilha do Retiro. Então... Se preparem, todo mundo está chegando. Ó. É, o João Vitor Oliveira faz análise sobre o estilo do Lisca. Tem análise aqui no canal e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Matheus Cruz botou o que podemos esperar do Corinthians no segundo turno. E o Yuri Alberto está me iludindo. Acho tá legal a gente começar por aqui, é, porque a gente está falando de elenco. E assim, né, Raí? É, o elenco dos quatro times que estão ali na frente, vou pegar os quatro primeiros o que mais deve mudar a partir da janela, me parece que é o Corinthians, com o Yuri Alberto, aí você tem a questão de mais um volante, eu estava lendo agora a notícia que o Fausto Vera alguém que aumentou a proposta por ele, então talvez não seja o Fausto Vera o camisa 5, mas mais um jogador ali, o Galo tem Pedrinho e o, e o Pavon para entrar a partir de agora, o Inter está buscando centroavante, não contratou ninguém, Fluminense e Atlético. Atlético, a notícia mais recente que eu vi foi do Alex Santana, Teoricamente, em nomes, nominalmente só, a contradição que deve subir um pouco mais o nível do time é o Hiro Alberto no Corinthians, né? Essas mudanças podem fazer o Corinthians subir de nível, que a gente já falou aqui que o Corinthians não tá atuando bem, né? Tá conquistando pontos também, né? Pô, cheio de lesão, cheio de desfalque, tá ganhando pontos. Isso é mais importante ainda que qualquer outra coisa. Por isso que tá em terceiro com 29, mas. Yuri Alberto, mais um 5, Podem fazer esse Corinthians também melhorar o nível de rendimento e aí entrar de vez nessa briga pelo título?
1: Eu acho que vai depender muito, Gabi, das copas. Eu tenho a sensação que o Corinthians vai ser um time que vai se focar um pouco mais na Libertadores e no Campeonato e na Copa do Brasil. É, é, isso é só uma sensação. E que o Campeonato Brasileiro, o time vai tentar, obviamente, se manter ali entre os primeiros colocados para, se nas Copas algo der errado, tentar dar um sprint aí no Campeonato Brasileiro e ficar com uma vaga na Libertadores ou algo do tipo. Título eu acho muito difícil. É, você citou o Yuri Alberto, que é um cara que chega para jogar, com certeza, até pelo valor investido né, no salário do jogador. E, e tem o Balbuena, né que foi hoje anunciado também, vai chegar também para ser um titular na Ah, é verdade,
0: esqueceram do Balbuena também, é verdade. Principalmente
1: a partir da saída do João Vitor, né? E aí ele te dá a possibilidade de formar uma zaga com três, né? É, Gil Balbuena e, e o Fábio Santos, Gil Balbuena e Raul Gustavo. Tem o Robert Renan, que tem jogado bastante também, um garoto que me parece ter muita qualidade, né? O futuro aí bastante interessante pela frente, mas, de verdade, eu, eu ainda visualizo o Corinthians mais focado nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians tem convivido nessa temporada com muitas lesões, né? E isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento, uma, um desenvolvimento melhor de jogo, até, do, do, do Vitor Pereira, né? Então, a gente sempre desenhou, aí desde que a temporada começou, a, começou lá atrás, né? O Corinthians fez aquelas contratações, já tinha feito algumas antes, né? O, o time do Corinthians ideal, que primeiramente tinha aqueles cinco jogadores, né? Juliano, Paulinho, o Renato Augusto, o William e o Roger Guedes. E esse time nunca jogou, uhum. nunca deu certo de jogar junto, né? O Campeonato Paulista ele foi usado algumas vezes, mas rapidamente essa ideia se mostrou é, quase que impossível de ter uma sequência, né? Não dava para jogar com todos esses caras juntos. E depois as lesões, né? Que impossibilitaram uma sequência do Maicon, no momento ele estava bem, do Renato Augusto, do próprio Fagner, do próprio William. Jogadores que não tiveram só uma lesão nessa temporada, já tiveram mais de uma, de uma vez machucado, mais de uma vez entregue, entregues ao departamento médico Então é muito difícil fazer essa projeção porque a gente não sabe quando esses jogadores vão voltar, como eles vão voltar, se vão voltar bem. Enquanto isso, o Corinthians vai se virando com o que tem. E com o que tem hoje, mesmo com essas duas contratações feitas, não é um time que vai poder brigar em três frentes. É... O São Paulo não é um time que a gente vai falar muito hoje porque não está inserido nessa briga pelo título, mas é outro que sente a questão das competições. Não tem fôlego para tantas. O Atlético-Goianiense é um outro time que está vivo também em três competições e está lá embaixo na zona do rebaixamento e está encontrando muita dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro. Então não, não vejo de verdade o Corinthians é, colocando o Brasileirão como uma de suas prioridades. Acho que vai tentar ficar no bolo ali e, e ver o que vai acontecer nas últimas dez rodadas depois que as, que as Copas se desenrolarem um pouco mais. Continuo com a sensação de que a força máxima será colocada tanto na Copa do Brasil quanto na disputa da Libertadores.
0: E para quem está chegando, meu pedido é aquele de sempre, né? Deixa aquele like para a gente já chegar em mais locais. É, mais canais para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e para quem está perguntando sobre análise, Lisca e tudo mais, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, até es estamos esperando também algumas confirmações, vamos acompanhando as notícias por aqui, mas é daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui na live, já deixei separado até o campinho aqui da equipe do Santos em termos de elenco, o que, que pode apresentar aí o Lisca confirmada a sua chegada ou não na equipe do na equipe do Santos, mas aparentemente todos os meios já estão dizendo que sim, a chegada antes da gente trocar de time que está brigando pelo, parece essa questão de, de título ou pelo menos está no G4 hoje, Douglas, eu vou aproveitar a pergunta do Clédson Henrique, que ele mandou que com a chegada do Yuri, qual seria a função mais adequada para o Roger Guedes a função que ele pede, né ele pede para ser ponta esquerda, então não, assim, o, o Vitor Pereira não concorda muito né porque ele não participa ativamente da fase defensiva e tudo mais, mas como o Yuri é nove, vai ser eu acho que, vai ser não, me parece óbvio que é o 9 titular do time é, ou o Roger Guedes joga na ponta esquerda a não ser que ele faça algum modelo de três zagueiros que joga com dois atacantes mais adiantados, mais livres, né Douglas?
2: Não, é... a tua última opção é a perfeita para mim a questão do Roger Guedes ser um segundo atacante, é... Talvez a melhor fase da carreira do Roger Guedes em termos de gols foi ele atuando justamente como um segundo atacante, né? Com o Thiago Largue no Atlético Mineiro. Tinha o Ricardo Oliveira de 9 e o Roger Guedes era um segundo atacante. Porque além da questão dele na ponta esquerda não ter, não ter tanto comprometimento defensivo, como o Vitor falou, ele não é um cara de tanta explosão assim, né? Para percorrer, por exemplo, 20 metros correndo com a bola no pé para tomar essa vantagem, não é tanto a dele. Então, talvez o ideal é justamente ele atuar mais próximo ao gol. Então, ele como segundo atacante junto com o Yuri, é, os dois ali alternando, rodando um ao lado do outro. É, então, acho que pode ser um encaixe interessante. É, acho que o Vitor deveria, deveria e poderia pensar nisso. É, Para o próprio Roger. A grande questão aí é que, se, por exemplo, você tenta formar um time com uma dupla, Yuri e Roger, onde é que vai o encaixe do William? William vai ser um 10? Exato. Como é que ele. Exato. Então, é, fica uma grande, uma grande dúvida. É, eu acho que, para mim, o ideal era os dois jogarem juntos como a dupla. É, no mundo, assim, de Roger e Yuri titulares. Eu acho que é onde encaixa melhor. É, o Raí tem algo para falar ali? Né?
1: Não, rapidinho só ainda sobre esse tema. Eu tenho a sensação que o Roger Guedes vai perder espaço. Eu tenho a sensação de que vai ser mantido o sistema com três atrás. E aí, Balbuena, Gil e... Balbuena, Gil e Fábio Santos ficam uma zaga com idade muito elevada, né? Talvez o Raul Gustavo, pela jovialidade, acabe ganhando um espaço aí. Mas vejo mantido o sistema com três zagueiros, linha de cinco, três meio-campistas, que devem ser Duqueiroz, Maicon e mais um. E aí pode ser Juliano, Renato Augusto, Cantilho, vai depender do jogo. E... O William perto do Yuri e Alberto. Acho que o William vai jogar na dupla com o Yuri e Alberto. E acho que o Roger Guedes vai acabar rolando. Seria
0: interessante. Seria interessante, né? Diga-se de passagem.
2: Não, seria, seria ótimo. É, eu acho que o Yuri ele te dá essas alternativas, né? Te dá várias alternativas. É, no mundo, até que, por exemplo, se o seu Corinthians conseguisse, se tivesse o jogo ainda, poderia ser o Jo de centroavante e o Yuri de segundo atacante, por exemplo. O Yuri ele é um, centro, um atacante muito versátil, ele te oferece muitas coisas. Então, para mim, a grande questão do Roger Guedes é essa. É... Agora, é isso, né? É... Teria que exigir uma montagem muito diferente do meio campo também. É, por exemplo, a gente não sabe como é que tá a questão do Maicon, do Duqueiroz. Porque, assim, a janela tá aberta, né? A gente tá falando muito de chegadas, mas existe um mundo de saídas por aí. O Duqueiroz é um rapaz Sim. novo que tá se destacando.
0: Quem o próprio Maicon lá? recebeu sondagem antes da lesão, né? e Enfim. Agora tá, tem a lesão, mas ele poderia ter saído antes e o Corinthians não ia ter um outro volante para jogar ali.
2: Exato. Perfeito, Gabriel. Então, tem, tem muita coisa assim para ser observado com relação ao Corinthians. É, eu, eu tô muito com o Raí, eu acho que o Corinthians ele vai terminar priorizando um pouco mais as Copas, porque, vamos lá, o Corinthians está em duas quartas de final já, né? É, tanto da Copa tem sorteio, do Brasil, sorteio do nessa
0: terça-feira de Copa do Brasil, o dia que você te passar. Se você está ouvindo na terça, depois já sabe quais são os times Mas tem o sorteio da Copa do Brasil agora nessa terça-feira.
2: Exato, perfeito, Gabriel. E acho que é isso, assim. Acho que essa é a principal questão, assim, para mim. É, agora, algo que se destacar e também ver, é, só para finalizar, sobre o Corinthians. É, a gente está falando muito de treinadores, trabalhos. Algo que eu tenho gostado muito no trabalho é, do professor do Corinthians lá, ao lado do Durival, é que os dois estão muito bem na questão do desenvolvimento de atletas, né? é O Duqueiroz é um Sim. cara que cresceu muito sobre o comando dele. O Piton tem começado a virar titular, é, muitas vezes como um aluno extremo, às vezes, e tem rendido mais. E principalmente o Watson, né? O Watson ganhou mais espaço, o Watson tem sido titular ou então entrado com frequência e tem atuado bem com a camisa do Corinthians. Então, essa grande questão aí do Vitor de desenvolver jogadores é muito importante para o Corinthians. É, principalmente por, por essa questão de idade do elenco. É, o Raiz citou muito, é um elenco muito muito velho, vamos, vamos usar a palavra assim, um termo foi a palavra muito... do
0: Vitor Pereira na chegada, ele falou isso, ele deu uma experiente deu risada, mas ele queria dizer isso, tanto que o perfil é agora exatamente. é de contratação mais jovem.
2: Exato, é um elenco muito velho, então é muito importante essa questão dele conseguir desenvolver e trabalhar bem os jogadores. É, por exemplo, a, o Raí citou a questão da zaga, Fábio Santos, é, Balbuena e Gil. Um jogador que ele trabalhou muito bem, com, tem trabalhado muito bem, além do Raul, é o Robert Renan. O Robert Renan está ganhando espaço, está crescendo, é um cara muito novo, muito talentoso. Então isso pode ser um fator diferencial para talvez o Corinthians, não diria... É, disputar três títulos diretamente, mas pelo menos ir até o fim os três. É algo que pode ser ficado em atenção.
0: Bom, é, o pessoal tá mandando comentários que o João Vitor disse que no Palmeiras era assim sobre o Roger Guedes, ele corria muito bem com a bola nos pés do Palmeiras. O Clédson falou ainda que o Bruno Melo vem sendo bem utilizado, creio que irá crescer. E ainda tem os dois times. Antes da gente falar do Santos, tem dois times para a gente citar aqui, obviamente: Atlético Mineiro e Inter. Vou começar pelo Galo e vou começar contigo, Douglas, porque você falava que é o time mais irregular ao longo das partidas e talvez o, o resumo disso seja a forma como o próprio Turco é tratado. Eu nem estou dizendo que ele está fazendo o melhor trabalho do mundo nem o pior trabalho do mundo, mas é, é bem curioso que tipo, o time chegou à liderança do brasileiro, mas ainda recebe muita crítica, passou de fase na Libertadores, mas ainda tem aquela sensação de onde é que pode chegar e na Copa do Brasil sim foi eliminado pela equipe do, do Flamengo, depois de ter conseguido a vantagem de 2x1 na ida, mas aí no jogo da volta, bela partida do Flamengo, diga-se de passagem. Mas é um time que, em termos de desempenho, ainda é muito irregular, né, Douglas? Sim,
2: é, principalmente durante os próprios jogos. como se tem o jogo de ontem contra o Botafogo. Vamos pegar esse jogo como exemplo. O primeiro tempo do Atlético contra o Botafogo eu achei muito ruim. O Atlético teve uma bola na trave ali, do acho que foi do Eduardo Vargas, do cruzamento do Mariano. Mas fora isso, o Atlético não conseguiu criar muito no primeiro tempo. Não teve tanto volume, o Botafogo se defendeu bem, encontrou bons contra-golpes. Agora, no segundo tempo, quando volta, o segundo tempo muda completamente. O Atlético começa a criar, tem mais a bola, consegue ativar bem o Zarate, o próprio Nath participa bem. É, o jogo contra o São Paulo, semana passada também, o Atlético... Tinha alguns lampejos, mas normalmente mantém atuações abaixo. Então, é um time que não consegue, dentro dos próprios jogos, manter uma linearidade. Então, isso, isso afeta muito. A grande questão, para mim, do Atlético estar tá na briga, e aí trago todo mundo aí para a conversa, é que, após aquele jogo contra o Fluminense, eu fui até checar aqui os números, o Atlético diminuiu consideravelmente o número de
0: gols que ele toma. Na verdade, gol, eu tava ele... olhando isso hoje também até, vou aproveitar. É a quarta melhor defesa, é que tem um jogo que tomou cinco gols, né? Exato. Que é esse jogo
2: ainda. E logo depois ele toma dois gols do Fortaleza, né? Ele vem tomar um gol do Santos, não toma contra o Ceará e ele toma dois gols do Fortaleza. É... Mas esse jogo contra o Fortaleza, tirando a partida contra o Flamengo, que é outra competição, considerando só o Campeonato Brasileiro, é após aquele jogo do Fluminense, a partida contra o Fortaleza é o único jogo que o, o Atlético toma mais de um gol, se eu não me engano. O Atlético tem três ou quatro jogos sem tomar gol nessa sequência, se eu não estou enganado. Posso até dar uma conferida aqui. É, mas é mais ou menos isso. É, a equipe uhum. deixa de tomar tantos gols e aí já começa a pontuar. Porque é aquela questão, se tu não toma gol, tu automaticamente pontua. É, claro. Então o Atlético começou a se ajustar defensivamente. E aí, da moral, por exemplo, ele começou a dar mais espaço ao Igor Rabelo, que melhorou o nível comparado principalmente ao Nathan Silva. O Nathan vem numa uma fase péssima, muito mal na temporada. O Igor vem jogando melhor, vem correspondendo mais. É, então, eu acho que essa é a grande parte do Atlético, para mim, passa por essa melhora não tão grande defensiva. Eu acho que ele estancou alguns problemas mas a defesa do Atlético ainda é problemática, como eu disse ontem no próprio jogo contra o Botafogo, é, o Atlético cedeu muitas chances em transição, não se tornaram necessariamente chances claras, mas o Botafogo ele tinha todo o contra-golpe desenhado, então, é, mas é questão de tempo aí também, eu não sei se o Turco vai ter esse tempo, porque como você disse, é, é uma pressão gigantesca em cima dele, o Turco tá naquela que tá quase a questão do São João, né? O Turco caiu, é mentira! Volta! Toda, toda semana o Turco cai.
0: É, e... isso é um, é um detalhe importante a se considerar mesmo. E,
2: e assim, Gabriel, falando em
0: janela, o Atlético talvez seja o time,
2: ao lado do Palmeiras com o, o Lopes, né? Que eu falei que é um reforço ótimo. Talvez o Atlético seja o time que chega com os reforços mais pesados, né? mais pontuais para o elenco, porque o Atlético já regulares hoje Pavão e Pedrinho. É, são dois caras pois que é. chegam o Pavão para dar aquele um contra um, cara de drible, cara que ganha muito duelo pessoal, algo que no Atlético ultimamente só quem tem conseguido é o Keno, mas o Keno tem aquela questão de se manter saudável, não tem conseguido tanto, é, não tem aguentado jogar 90 minutos, então faz muito bem essa, essa chegada do Pavão. E o Pedrinho é um cara que pode jogar tanto como um meio aberto, é, algo que o Turco gosta, né, tem usado Zaratio, por exemplo, como esse meio aberto, usou o Rubens em alguns momentos né é, como lateral, mas também usou ele como um meio um pouco avançado. Ou então pode ser um interior mesmo, por dentro ali, ajudando a equipe. Então são dois reforços de, muito bons tecnicamente e que agregam muito nesse elenco do Atlético.
0: O, e o outro time, antes da gente falar do Santos, né, que tem essa questão do Lisca, que aparentemente todo mundo já... o André, Hernan, GE, tá todo mundo já cravando. E pelo jeito, se a coletiva demor, tá demorando tanto assim, alguma coisa tem. Vamos ser sinceros, funciona assim. Se a coletiva tá demorando, é porque alguma coisa tá, tá para acontecer. É que a gente tem um Inter, aí que... Tem uma Sul-Americana né a sua frente, mas que, ao mesmo tempo, é um time que, mesmo com alguns falques, nas últimas rodadas, por exemplo, não teve Wanderson, não teve Alan Patrick, o Tyson agora está lesionado, é, aí teve a lesão do Bustos. É um time que está rendendo, e eu não sei se tem alguma coisa antes, Douglas. A... Atenção, Lisca ah. disse que fica no esporte. Rapaz! Ele disse na entrevista,
2: que fica, na coletiva, que fica no esporte
0: rapaz, então olha já temos aí alguma coisa bem importante no meio de tudo isso que é o Lisca quer dizer que fica no esporte, tá, olha
1: ou seja, vai longe voltamos não muda nada
0: é, vai vai longe isso, a gente volta volta e, sim, e aí a gente pode seguir nesse papo então o, o Raí, que é a questão do Inter que em meio também há vários que está pontuando e tem, tem uma coisa falando em Copas tem uma chave, eu odeio usar esse termo, até esses dias eu entrei lá no Esportes, o Raí me convidou e falei, eu odeio usar esse termo, mas é uma chave acessível na Sul-Americana, porque você pega agora o Melgar e depois pode ser Táchira ou, ou a equipe do, do do Del Valle, então tem uma chave acessível para pensar no brasileiro por um período, né, o Raí? Sem dúvida,
1: o, o Inter é o meu palpite até, Gabi, de finalista aí da sul-americana. É, eu acho que vai dar uma final brasileira. E acho que vai ser São Paulo e Inter, aliás. É, o Inter tem uma chave bem acessível. É que tem uma possibilidade de um confronto com o Del Valle, né? Na semifinal. E tem um, um time que sempre compete, aí tem, tem sempre competido né, nos últimos anos. Eu assisti um pedacinho ontem à noite, a hora que eu cheguei em casa de é, Independente, Del Valle e Emelec. Estava passando aqui no no aplicativo que eu tenho, e o independente do Vale ganhou de 3 a 2 tal, tá, gol no finalzinho, enfim. É, é um modelo muito parecido, né? Jogadores muito jovens, tem ali os, os eternos, né? O Schunk, o Faravelha, os caras que estão lá no, desde, do, do Del Valle que, desde o Deu Vale, desde o Deu Vale do Ramírez, né? Há, há três, quatro anos esses caras estão lá mas tem outros jogadores bastante interessantes, acho que é um, um caminho para o Inter aí. E é exatamente o que, na minha visão, pode atrapalhar o time no campeonato, atrapalhar no sentido de briga pelo título, né? entendam o que eu vou dizer. O Inter me parece que vai ficar ali no bolo dos primeiros colocados, né? parece que tem time sim para isso, tem essa sensação, e trabalho também, né? trabalho é bom do Mano Menezes até aqui, mas em algum momento pode ser necessário fazer uma escolha, e eu tenho a sensação de que a Copa Sudamericana vai se oferecer como uma possibilidade mais palpável de título para o Inter do que o Campeonato Brasileiro. São poucos jogos, né? São cinco jogos para conquistar um, a competição. Tem uma quarta de final acessível, mas se vacilar pode se tornar um jogo difícil, né? O, o, o Melgar foi avançando, avançando aí, né? Passou numa chave em que ele não era favorito. Na chave que tinha o Racing, né? Ele acabou se classificando ali na última rodada e bateu também o Deportivo Cali no último no, na eliminatória anterior, né? Um Deportivo, cara, que deu muito trabalho para o Corinthians, por exemplo, na primeira fase da Libertadores, que deu muito trabalho para o Boca, ganhou do Boca, se não me engano, o jogo da Colômbia e perdeu na Bombonera, um negócio assim. Então, não que o Boca seja uma nota de corte muito alta, né? mas só para observar que não foi um confronto tão fácil assim para o meu lugar que estará no caminho do Inter. Então, acho que essa é a única objeção que faço ao Inter no Campeonato Brasileiro, a possibilidade da Sud-Americana se tornar um título mais palpável e o time acabar é, escolhendo essa direção. Mas é, me surpreende aí alguns jogadores que se adaptaram muito rapidamente ao Inter e que têm feito ótimos jogos. Nesse momento estão fora, por exemplo, o Wanderson e o Alan Patrick. O Pedro Henrique é um jogador que eu de fato não conhecia, né? não vou dizer que conhecia e tal. Inclusive, eu achei que eu ele avisei, era jovem. Eu avisei! Eu é, avisei! No último jogo, eu fiquei até surpreso em, em saber que ele tinha 32 anos. Eu achei que ele era um. Uhum. De verdade, achei que era um jovem.
0: A carreira dele é no. Entre aspas. Submundo entre aspas da Europa, né? Que a gente brinca, jogando na Turquia, principalmente, né?
1: É, e o, o, o alemão também, né? Foi um jogador que, na maioria das vezes que entrou aí, correspondeu bem. O Inter fez contratações, né? A maioria das contratações do Inter aí não, não deram uma resposta positiva, né? Então, um pouquinho mais para trás, o Bosquilha chegou com a expectativa de ser um cara ali, um criador de jogadas, tal. Não foi. Agora convive com muitas lesões. É, nessa temporada, o Wesley Moraes e David foram contratados também nesse sentido, né? Os goleadores e tal. Não rolou também, né? O David, se não me engano, foi a maior venda da história do Fortaleza, né? E o, isso. isso. O,
0: 11 milhões de reais.
1: É bastante dinheiro, né? E o, o Lisieiro também foi um jogador que chegou ali com alguma expectativa, né? Revelado nas categorias de base do São Paulo, fez ali alguns bons jogos. Esperava-se que ele, respirando novos ares, pudesse ter um pouco mais de constância que é o que exatamente o que faltou a ele no São Paulo e nada dessas coisas aconteceu então essas soluções que apareceram no meio do caminho acabaram tornando o Inter mais competitivo né e obviamente também a chegada do mano o Vitão foram um reforço para a zaga também até achei que Sim. o time ia sentir mais a saída do Bruno Mendes né que fez no Inter uma teve no Inter uma passagem muito melhor do que a primeira dele no Corinthians né deixou o Corinthians sem muita foi embora do Corinthians sem deixar muita saudade e no, no Inter fez vários bons jogos, mas é um time que tem se estruturado bem, né no sentido do trabalho do mano, me parece que vai sim protagonizar uma briga boa no Brasileirão, tenho dúvidas pelo título, mas na Sul-Americana acho que até a final, pelo menos, vai chegar assim
0: Como a gente está num programa ao vivo, obviamente você pode estar ouvindo o gravado, eu peço primeiro para você deixar aquele like mas, e teve um motivo, claro, para ficar esperando falar sobre o tempo porque poderia... Justamente na coletiva, alguma coisa que nos indicasse o contrário, que é a questão do Lisca. Você já está vendo ali na nota de rodapé, né? A, a questão do Lisca ter negado conversas e acerto com o Santos. Pode ser que ele venha acertar nessa terça aí que você está você tá ouvindo, e aí eu estou lendo aqui mais outras notícias. É, o repórter falou, perguntou se ele garantiu permanência. Falou: não garantiu nada, você está colocando palavras na minha boca. Então assim. A gente tem uma história bem longa por aí, mas depois a gente pode até dar um pitaco sobre o tema, né? É... O Douglas, quem é que pode aparecer nessa briga? A gente já fez análise sobre o Fluminense e o Atlético há dois episódios atrás, né? Mas eu vejo, e o Raí tocou nesse ponto da questão do Flamengo, que parece que o Flamengo é um grande postulante a entrar de vez também nessa briga. Só que o Flamengo tem três competições. É um ponto também a se levar em consideração, mas a janela está sendo pesada em termos de contratação. né?
2: Sim, o Flamengo está tá muito bem.
0: Agora, eu não sei se o Flamengo
2: chega, porque eu tenho a sensação de que o Dorival também está querendo focar nas Copas. Ele está dando uma rodada muito grande é, no, elenco, uhum. no campeonato brasileiro. Pode pegar como exemplo o jogo contra o Corinthians. Tiveram outros jogos também que ele poupou meio time, pelo menos, do Flamengo. Uhum. É um time que eu vou ficar muito de olho é a questão do Atlético Paranaense cara o Atlético Paranaense é um time que está crescendo muito de rendimento não sei se para ser campeão até porque uhum. o Atlético Paranaense tal, tal qual alguns do que, dos que nós falamos aqui está em três competições também
0: Bola é, lembrar é verdade Paranaense. e de contratação aparentemente é o Fernandinho e o Alex Santana né no momento
2: é. isso é, mas aí é questão né o Fernandinho na né? é qualquer contratação é, é claro. o Fernandinho é, mas um time que mantém um nível muito bom tem um elenco muito completinho né você olha o elenco do do Atlético Paranaense dentro de limitações assim claro é, você não acha digamos os gargalos né é, dentro do de times que vão brigar ali na Libertadores o elenco do Atlético é muito bem montado você pega ali uhum. na defesa, você tem três, quatro bons zagueiros, a questão dos meio-campistas, vai receber o Fernandinho agora, isso vai indo lá na frente. Tem a questão do lateral direito ali, tu então, tem o Kelvin que está jogando bem, o atlético paranaense está que querendo outro. Né? Chegou a estar acertado com o Natan Silva, mas pelo visto ele não vem, né? se eu não me engano. É, parece que o, o clube dele vai preferir vender para um clube europeu, mas você vê que tem poucos problemas assim, de elenco com o Atlético Paranaense. É um elenco muito completo, muito certinho. Então, é, mantendo essa, essa, essa questão do elenco mantendo um bom trabalho o Atlético pode ser uma equipe que não chegue para o título, mas acaba em terceiro, em quarto porque até duas rodadas atrás o Atlético era o vice-líder do campeonato brasileiro então uma equipe que pode, pode sim, eu vejo esse Atlético chegando na briga é, pelo menos ali para essa vaga direta na Libertadores, o Flamengo termina sendo um postulante pelo, pelo elenco mesmo o trabalho do Durival é muito bom importante destacar. Estou muito curioso para ver como é que ele vai fazer o encaixe desse 4-3-1-2 dele com Vidal no elenco. É, quem vai rodar ali no meio-campo, como é que ele vai pensar. Até na questão do próprio Wallace chegando, é, Até por, por, principalmente porque o João Gomes continua jogando bem, mas ele tem feito um trabalho muito bom de recuperação de jogadores. Então, o Thiago Maia cresceu o rendimento, é um cara que finalmente está jogando que o Flamengo... É, esperava quando pagou e principalmente o Léo Duarte e na zada, né? são dois caras que cresceram exponencialmente o nível na mão do Durival eu estou curioso para ver como é que ele vai fazer o encaixe dessas peças, o Cebolinha né? a gente não sabe, por exemplo, quando o Cebolinha estrear, o Cebolinha já está regularizado, ele vai desfazer a ideia de jogar com os atacantes e vai passar o Cebolinha para ponta, porque até então a gente só viu o Cebolinha jogando de extrema né? na carreira, jogando mais aberto não lembro do Cebolinha uhum. jogando como segundo atacante jogando atrás de de uma dupla ou algo do tipo. Então, é, o, a janela do Flamengo é excelente em nomes, mas ela deixa algumas questões de pô, como é que o Dorival vai encaixar isso aqui. É, mas é uma equipe que, que deve chegar. Então, eu apostaria nesses dois: no, no Atlético e no, e no Flamengo, mas ninguém não, não apostaria, não. O próprio Fluminense, que está fazendo uma boa campanha, eu acho que o Fluminense não vai ter força para chegar no G4. Eu acho que o Fluminense fica ali em sexto, sétimo.
0: É, assim, é, antes de tudo, a gente tem mais de 100 pessoas aqui, a gente não bateu 100 likes, deixa o like aí para ajudar a gente a chegar em mais é, lugares aqui no YouTube. Mas, o oh, Rai, é, acho que o Popor tocou em, em pontos importantes, o Douglas tocou em pontos importantes, a questão do Flamengo. Elenco, Peço o que, que vai pensar o Dorival em termos de foco, ele citou o Fluminense. Esse é o time que eu tenho mais curiosidade, talvez pela... É, é, é aquela questão de como irá lidar Denis num, num, num longo prazo, né? Apesar de e aí tem eu acho que aí é o ponto importante que a única equipe que ele teve maior longo prazo ele foi bem que foi o São Paulo só que o problema é que a gente observa e ele perdeu um título que ele era líder por x eu não lembro quantos pontos ele estava na liderança sete. só que a gente pode sete né a gente pode analisar o elenco pode analisar várias coisas no Fluminense, o time tá jogando muito bem, então a gente não tem... O jogo contra o São Paulo foi muito bom. Quem, quem puder assistir aí Fluminense-São Paulo, diga-se de passagem, foi um belo jogo é, entre as duas equipes. É, o que esperar? Será que o Fluminense pode ser um intruso nessa briga por título? Já que o, o Douglas falou de, de Flamengo, de Atlético, o Fluminense pode ser um intruso nessa briga pelo título?
1: Pode. O Fluminense, na minha opinião, é um time que vai brigar pelo, por algum título, né? Brigará nas suas duas frentes até... É difícil falar até onde der, né? Porque o... a Copa do Brasil é um... Os campeonatos de mata-mata, né? Vou reformular minha frase porque ficou muito ruim. <risos> o, o Fluminense <risos> vai brigar no Campeonato Brasileiro pelo título até é, o fim. É isso. Na Copa do Brasil uhum. é mais difícil você fazer esse tipo de projeção porque o Campeonato de mata-mata é imprevisível, né? Vai depender do chaveamento. Vai depender do confronto, uma noite ruim, você perde um jogo, depois não consegue reverter, um momento, enfim, o campeonato de pontos corridos é a regularidade. E o Fluminense tem sido muito regular com o Diniz, né? tem feito várias boas atuações, o jogo desse domingo foi mais um exemplo, até acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade de conseguir uma vitória no Morumbi, porque tinha um time, principalmente no segundo tempo, né? teve um time mais inteiro no jogo, são Paulo já, te, já tinha de largada muitas dificuldades para montar um time para esse confronto e foi se desgastando muito. O primeiro tempo foi muito desgastante. São Paulo fez muita força para jogar no primeiro tempo para inibir as ações do Fluminense para buscar uma virada ainda na primeira parte, né? Então é, a oportunidade que o Fluminense teve de vencer um confronto direto, não sei se direto pelo título, mas direto ali pelos primeiros lugares, né? Foi grande mas também não foi uma das melhores atuações do Fluminense no campeonato, do ponto de vista de eficiência. O Fluminense até criou ali uma ou outra oportunidade, né? mas se você analisar friamente no segundo tempo, que foi onde o Fluminense teve mais posse, mais volume, se ocupou do campo de ataque, o Fluminense teve o um gol de cabeça e teve uma boa finalização que gerou o escanteio do gol. Além disso, o Thiago Couto, que foi substituto, substituto do Jandrei, não fez nenhuma defesa no segundo tempo do jogo. Então, também não foi um Fluminense que teve as suas melhores atuações e tal. Acho que o resultado ficou de bom tamanho para os dois, que foi o jogo também. Mas é um time que, pela consistência, pelo que vem jogando nas últimas semanas, eu coloco, sim, como um, um candidato. Não é o favorito, mas é um candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Diniz melhorou o time de uma forma geral. Melhorou vários jogadores individualmente. Nesse jogo, por exemplo, ele somou é, André e Martinelli. Os dois, o André já há muito tempo jogando muito bem mas o Martinelli recuperou uma boa, uma boa fase.
0: Pegou a vaga do Nonato, né estava jogando melhor que o Nonato, foi lá e pegou a vaga. O Nonato, do Nonato
1: ficou bem no jogo também, né nas últimas vezes o Nonato fez algumas boas partidas também. É, Arias melhorou, o Cano tem tido, né a média ali, a atilheira. O Ganso também tem sido muito constante. O Matheus Martins, que entrou no lugar do Luiz Henrique, tem jogado bem. O Samuel Xavier se tornou titular a partida, a chegada do o Diniz, né, um titular absoluto, deu uma resposta positiva. O Caio Paulista, que foi um lateral esquerdo inventado pelo Diniz, é, também tem feito bons jogos. Enfim, acho que o impacto dele foi muito positivo. E também é, esse trabalho do, do Diniz do Fluminense mostra, na minha visão, o um amadurecimento de carreira do próprio Diniz. Né? Vários aspectos aí que a gente criticava muito nos, nos trabalhos anteriores dele melhoraram bastante nesse time do Fluminense. um time com mais capacidade... É, de, de trabalhar quando perde a bola para pressionar rápido e ceder menos espaço, não é um time tão exposto em alguns momentos do jogo. Então tem várias coisas legais aí nesse time do Fluminense, características do, do jogo do Diniz, obviamente, também, mas é um time que eu vejo, sim, né, né, essa briga pelo título até o final do Campeonato Brasileiro, acho que tem time para isso.
0: Como é que você vê essa questão do, do flu, Lourdes? porque você falou do, do Atlético e do, e do, do Flamengo, mas o Flu tá ali no meio também dessa disputa na frente, até dos dois. Você acha que não é esse time, talvez, para ser a surpresa aí no, no campeonato?
2: É porque, assim, eu concordo com muita coisa que o Rai falou. É, até o momento, tá? Até o presente momento, dia 18 de julho, que estamos está sendo gravado. Sempre bom às destacar. 10 :58,
0: às 10h58, às 10h58 da noite, do dia 18 de julho. Aí vem é uma porrada, bem. né? Aí uma porrada em alguma coisa.
2: É, porque assim, eu estou achando esse até o momento o melhor trabalho do Diniz que eu acompanhei. É o trabalho mais completo do uhum. Fluminense, é um, é um elenco que ele tem de soluções é, dentro dos jogos, dentro do elenco. A gente falou até, acho que semana retrasada, sobre a questão de o Fluminense perder o Luiz Henrique e ele conseguiu encontrar o Matheus Martins ali no elenco, um rapaz que subiu, que está ganhando muito espaço. Mas a grande questão é os trabalhos do Diniz, historicamente, não tem uma boa constância. Ele normalmente tem um impacto muito gigante no início. É, o, posso chamar ele de nosso amigo, né? O grandioso off até fez um quadro postando a questão do aproveitamento do Diniz normalmente em primeiro e segundo uhum. turno. E a questão do segundo turno é uma queda muito vertiginosa dele. A segunda
0: metade é, de trabalho, né?
2: É, É algo muito grande, muito grande. E por mais que o trabalho dele no Fluminense esteja muito bom, eu não consigo colocar a minha mão no fogo para garantir que ele vai ter essa regularidade. Eu acho que ele está encaminhando para isso. Volto a repetir, até o momento, é o melhor trabalho do Diniz que eu acompanhei. Uhum. Mas eu acho que falta essa questão da regularidade. Se ele conseguir essa regularidade, esse time Fluminense pode brigar. Mas eu não tenho certeza disso. Eu tenho mais certeza de que Flamengo e Atlético Paranaense vão conseguir manter um campeonato extremamente regular, as 38 rodadas, do que esse Fluminense. E só para constar, cara, a entrevista do lística tá em entretenimento puro, tá? Ele é o treinador de Schirondiger. Uma hora ele está dentro, outra hora ele está fora do esporte.
0: É, e... eu tô, tô tá, lendo tô aqui um algumas negócio... coisas espetaculares. Para nossa audiência que não está acompanhando, obviamente, a, a entrevista. A gente, eu estou olhando aqui para alguns posts no Twitter e alguns repórteres, obviamente, dos Santos ou, ou, enfim, de outras emissoras, e, de outras equipes que acompanham. Eu vou só trazer aqui algumas aspas do técnico Liscas enquanto a gente está falando sobre essa questão do Campeonato Brasileiro. E a gente ia falar é, sobre Lisca no Santos porque era uma pauta muito quente do que estava acontecendo. No meio da resposta que o Lisca falou, que não tinha recebido nenhuma proposta e está até na nossa rodapé aqui sobre isso, um repórter questionou. Agora você garantiu que permanece? Aí o Lisca interrompeu e seguiu respondendo. Não garanti nada, você está colocando palavras na minha boca. Aí depois ele ainda falou. Vou avaliar, se tiver uma proposta quando eu chegar em casa, vou avaliar. Até agora não tive nenhuma proposta. E ele depois contou que ele não tinha entendido o que estava que acontecendo no clima hostil né, do estádio. Que na volta do intervalo, aparentemente toda a torcida já tinha recebido essa notícia, lida essa notícia em algum lugar, ele começou a se chamar de mercenário e tudo mais. Ele disse que não tinha entendido essa, essa hostilidade.
2: Eu não ele sei, pode ser que disse... você
0: esteja ouvindo, pode ser que você ele esteja ouvindo que... aqui, Douglas. Perdão, Fala, pode falar, pode falar, pode falar. É,
2: um antes do jogo ele foi questionado sobre a questão do Santos ele não se mostrou surpreso. ele disse, não, depois do jogo a gente conversa sobre isso. Então, assim, é, deu a entender que alguma coisa que realmente deve ter chegado, um contato, uma sondagem. E ele disse também que recebeu três propostas desde que ele chegou no esporte. Ele tá no esporte há três semanas, cara. Esse, hoje foi o quarto é. jogo dele no esporte. Esse que já recebeu três propostas e recusou todos. Então, assim, para quem não torce pro esporte ou pro Santos e quiser rir e tal, passar um, um bom fim de noite... Recomendo dar uma olhada na entrevista do Lisca, porque até é... o momento nenhum jornalista sabe o que aconteceu. Todo ninguém mundo cumprindo tá sem entender nada. nada. Ninguém está entendendo é, nada. Ninguém
0: está ninguém tá entendendo absolutamente nada. E, e a gente também, a gente começou falando de um tema, a gente falou que ia comentar sobre isso, mas é, é até difícil falar sem ter uma, uma base muito mais forte sobre essa questão. E, e eu acho que a gente ainda pode falar de algumas coisas dessa questão de briga pelo título, porque, de novo, a gente tem um G6 bem interessante aí, né com Palmeiras, Galo, Corinthians, Inter, Fluminense, Atlético, a gente já falou da, da questão do, do Flamengo. É um outro ponto, o, o, o Raiz, se a gente falou da, da questão do, do, do Palmeiras cair de rendimento numa fase, neste momento do campeonato, eu não sei se a gente chegou a tocar nesse ponto em algum momento, mas pode ser que a parte física, quando as outras equipes comecem a cair, que é natural. Gente, não tem nada a ver com o preparador físico ser bom ou ser ruim. Num calendário cheio como esse, é muito difícil manter o pico físico. Será que a gente não vai poder ver um Palmeiras na reta final, num pico físico, e isso pode ser um diferencial, Raí?
1: Pode. Pode sem dúvida ser, porque existe, né? Essas oscilações elas existem, essas quedas de rendimento isso é natural observar talvez outros times ainda não tenham tido uma queda tão brusca física, porque alguns deles até não chegaram né a um ápice físico tão, tão grande como, como foi o Palmeiras ao longo dessa temporada né então pode ser sim que esse time esteja vivendo agora uma queda, como eu disse lá no início quando a gente falava do Palmeiras, eu visualizo aí um mais ou menos um mês e meio de queda de rendimento do Palmeiras, mas acho que nas próximas nas próximas semanas, aí principalmente com o alívio da Copa do Brasil, né, o time não estando na Copa do Brasil, em algum momento vai ter pelo menos duas semanas livres em relação a outros adversários, nas próximas semanas, é, isso pode fazer a diferença sim, pode fazer a diferença para que o time se recupere, para que o time possa trabalhar, treinar um pouco mais, e que possa reencontrar esse ótimo nível físico que já teve na temporada. Então, não descartaria não essa melhora aí do, do Palmeiras na reta de chegada do, do, do ano, na reta de chegada da temporada.
0: Esse é um ponto importante, porque aí sim, aí o Palmeiras tem um diferencial de talvez voltar ao seu pico físico os principais jogadores. Enfim, esse é um ponto a, a ser observado na equipe do, do Palmeiras para esse momento. E o outro ponto, é, obviamente, tem a ver com as Copas, né a questão de como é que vai ser o rendimento da, das equipes, como é que vai ser tudo isso, mas a gente tem que levar em consideração, eu ainda vou falar mais, a gente falou um pouco menos até do Galo, acho que a gente pode tocar um pouquinho mais esse assunto, Douglas, que é a questão da continuidade do Turco, talvez é, esse momento de turbulência, eu, eu sempre vai ficar marcado para mim a frase que o Alex, uma vez, disse, disse no TPI aqui para gente, o Alex Cabeção, que o Diniz, na época do São Paulo, não soube viver a, a crise, porque nenhum treinador no Brasil sabe viver crise, né? Chega a crise, ele é demitido. É, o Turco, ele viveu isso no Monterrey, se eu não me engano, ele quase foi demitido, tem um monte de caos lá, e depois ele chegou até o Mundial, botou um calor no Liverpool, até naquela semi, que o Liverpool não era lá, botou um calor naquele jogo e tal, tudo mais. É, será que passar essa turbulência pode ser também um ponto a, a se levar em consideração para o Galo? Que A gente já falou de ter estancado um pouco os gols sofridos de repente, assim alguns jogos ali a, turbulência a pressão externa muito forte, né? ele pode de repente dar uma sobrevida a partir disso?
2: Pode, é, como disse, o Atlético tem melhorado defensivamente acho que a grande questão do Atlético para mim é ele conseguir uma regularidade ofensiva acho que a defesa tem melhorado jogo a jogo, mas eu não consigo enxergar uma melhora consistente é, na parte ofensiva do Atlético, que é até estranho, né, quando você olha a equipe do Atlético em si, e até ser uma equipe que não sofre necessariamente de falta de gols, mas dentro dos jogos a gente não consegue enxergar o Atlético criando o tempo todo. É, tem um ponto aí que é extremamente importante, nós falamos muito sobre Copas, mas daqui o cartão vermelho para todo mundo aqui, todo mundo já tem um ponto extremamente vital que a gente esqueceu, né que é hum. Atlético Mineiro e Palmeiras vão se enfrentar na Libertadores. E, a partir do momento, um deles só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. Ah, bom bom. Direta, bom, bom. Diretamente. Então, quando você pega times desse calibre, de elenco, de técnicos, enfim, assim, técnicos muito mais o Palmeiras por questão de, de trabalho a longo prazo, se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro, assim, isso é um ponto extremamente importante, extremamente vital, eu diria.
0: É, esse é um ponto... Assim, tem sorteio nessa terça e dependendo do sorteio da Copa do Brasil pode direcionar outras situações. Pode direcionar um Flamengo e Corinthians, pode direcionar um Fluminense e Atlético, pode direcionar algumas coisas bem, bem importantes para rumos de, de campeonato. O fato é que na próxima segunda-feira é que a gente vai ter o nosso Power Rank de volta, tá? Porque chegamos no fim... meio de semana agora. 18 oitava rodada. Semana que vem, próxima segunda, já temos aí o final do primeiro turno e início do retorno. Né? A gente vai tentar mostrar o que, que a gente disse no início do campeonato e eu sei que tem muita coisa que não aconteceu. Obviamente uma delas é a do Fortaleza, por exemplo. Ninguém esperava que ia acontecer. E o que, que a gente falou lá, o que, que vai se manter, o que, que pode mudar. Na próxima segunda-feira a gente vai falar mais sobre o tema também. Deixa o teu like, é, eu tenho algumas, algumas informações importantes, você que está chegando por agora aqui na live. futrecombr barra cursos. Tem o sonho de trabalhar com futebol, é, quer conhecer mais a parte da análise tática? A gente está com todos os nossos cursos com até, 70, até 60% de descontos, até 60% de desconto, né, até dia 10 de agosto. Então, corre lá no futuri.com.br barra cursos. O link está aqui na descrição do vídeo, da live. Então, é, é um ponto importante. Se você quer aprender a análise tática, entender a análise tática, análise de mercado, análise de dados, é, quer ingressar no mercado, até dia 10 de agosto, você tem vários descontos rolando lá no futo.com.br barra cursos, é a janela de descontos do FUTRE. Raí, valeu, meu parceiro. Até semana que vem. Tamo junto, meu velho.
1: Valeu, Gabi. Um abraço para você, para o Douglas, galera que esteve com a gente aí. Até a próxima
0: começamos falando de Lis que aqui é para o Santos não ir, a gente termina com ele falando que não está garantido, mas ele no momento é do esporte, valeu Douglinhas. até a próxima meu parceiro
2: Valeu Gabi, valeu Raí, valeu todo mundo que está aqui no momento é, aproveitei esse momento para fazer uma né, galera quem puder ir lá no site do Futuri saiu um, uma matéria minha com o Matheus né? é, essa semana sobre jogadores sub-23 que estão se destacando nas divisões é, segunda, terceira e quarta divisões do futebol nacional, nós citamos 12 jogadores, é, bem bacana dois jogadores marcaram um gol nesse fim de semana, né? ajudaram seus times a passar de fase na Série D então corre lá, tá, tá bem bacana então, vale essa moral
0: muito obrigado, futeboleiros e futeboleiras que acompanharam a gente aqui no Código. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Estamos chegando nos 60 mil inscritos. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui com as nossas análises, sempre respeitando o mais importante, o jogo, respeitando o jogo dentro de campo. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Lembrando, Código BR, toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite ou em horários especiais a partir das 10, aqui no canal do YouTube, sempre 9 da noite da segunda-feira. Grande abraço para todo mundo. Valeu, tchau!